0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas de Deus. Se chegamos ao lamento, livro de lamento, é bom lamentar? Ah, dependendo. Tem seu lugar, né? Tem seu lugar, lamber as feridas. Lamber as feridas tem seu lugar. É um livro que esse livro é normalmente evitado pelas pessoas. Eu mesmo só li esse livro quando eu estava lendo a Bíblia toda. Não, o
1: pessoal gosta muito do versículo que fala das misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É só isso
0: que se lê desse livro. Esse livro, essa, essa é bem citada essa parte, bem citada. Mas não é um livro longo, é um livro curto. É um livro curto, não muito divertido. E por isso você nem nem encontra muitos sermões baseados no livro de Lamentações. Não é um um hit da Bíblia, né? É meio pesadão. E pesadão, estamos aqui ah, no período babilônio, né? Entre os profetas do período babilônio, a tradição diz que o autor é quem Jeremias. Jeremias, Jeremias. Embora os acadêmicos não gostem muito desse dessa autoria ser a, dita a Jeremias, não é? é? Esse material aqui foi tirado do podcast do Bema, que por sua vez tirou. Dos capítulos 92 a 96 do, Cast, do podcast do Rob Bell Se tiver mais interesse e puder ouvir em inglês Provavelmente você não vai estar me ouvindo Se puder ouvir em inglês você vai estar ouvindo o original Mas fica aqui ah, O apontamento né, da fonte São duas vozes aqui No livro de Lamentações Assim como em Cânticos né? é, Aqui em Cânticos Você tem o noivo a noiva né Aqui você tem o narrador E uma mulher que representa Judá Então, vamos começar. Vamos começar a lamentar lá em Lamentações 1, que começa com a voz do narrador. E ele está lamentando porque Jerusalém foi destruída, né? Estamos no período Babilônia. Babilônia já destruiu Jerusalém. Então, temos um monte de motivos para lamentar aqui. Como é que começamos? Como está deserta a cidade, antes tão cheia de
1: gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite. As lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos Todos os amigos a traíram Tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que perseguem que a perseguiram, a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e elas se encontram em angústia profunda. E é, encorajador? Oh, demais! Fico aqui, ó. Eu leio isso e já penso, nossa, como
0: meu dia vai ser bom! Não é? É uma voz que conduz o livro. Né? Ela é pesada, ela é triste. Lá, pelo fim do verso 9, a voz muda um pouquinho. O que diz assim? Lamentações 1:9 diz. Olha... <risos> Estamos sincronizados, hein? Olha, Senhor, para minha aflição, pois o inimigo triunfou. E depois no 11 se repete. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão. E para sobreviverem, trocam os tesouros por comida. Olha, Senhor, considera, pois tenho sido desprezada. Está vendo a voz aqui? Olha, Senhor, considera, pois tenho sido desprezada. Como a mulher que representa Judá. Alguém está narrando né, o o sofrimento dela e de repente ela entra em cena. né? Ela é citada, né? cita a voz dela, exato, como sendo ela falando. Já no capítulo 2, essa voz aparece um pouco mais. E a situação continua absurdamente triste, né? O que diz lá no 2,20? Olha, Senhor, e
1: considera, a quem o Senhor tratou dessa maneira? Deverão as mulheres comer os próprios filhos, as crianças de quem elas cuidaram? Deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu os sacrificaste no dia da tua ira, tu os mataste sem piedade. Como se faz convocação para um dia de festa, convocaste contra mim terrores por todos os lados. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou, nem sobreviveu. Aqueles dos quais eu cuidava
0: e os os quais eu fiz crescer, o meu inimigo destruiu. Então você vê a voz perguntando a Deus, né, ao Senhor. Ela está questionando isso, né? caramba deverão os profetas e os sacerdotes ser assassinados no santuário deverão as mães comerem seus próprios Exato. Filhos. tá perguntando pô tá certo isso tem algo bizarro aqui né as mães nossa será que essa ideia aparece antes em algum lugar Ou Jeremias tirou isso da cachola deu
1: uma ideia Hum, eu lembro de alguns cercos que teve, mas não
0: sei se isso já aconteceu. Eu lembro de Abacuque, né? Vou dar uma dica. Começa com D, termina com Euteronômio. Ah, sim. Êxodo. Não, brincadeira. É, 28. <risos> Lembra quando ele fala, se vocês fizerem o que é certo, as colheitas virão, vai dar tudo certo, seus filhos crescerão saudáveis, papapá. E aí tem uma outra parte que ele fala, mas se vocês... Não seguirem não. minhas leis, meus... esquecerem os meus caminhos. Esquecerem meus caminhos, aí vai acontecer pá, 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 pá Muitas e muitas. Muitos versículos. Versos falando das consequências, né? Da, do que pode acontecer se a palavra não for cumprida. E entre essas coisas, tem umas coisas bem horríveis, que agora estão acontecendo. Então, em Lamentações, o autor faz esse esse flashback, né? ele aponta para trás, até Deuteronômio 28, e fala, sabe aquilo que o Senhor disse que ia acontecer? Pois é, está rolando. tá rolando. Nós não ouvimos avisos e agora está acontecendo, mas veja, é certo isso? É certo os sacerdotes serem mortos assim, as mães comerem seus filhos? É certo isso? Não é? Lamentações, ele está trazendo isso, colocando isso diante de iavé E é interessante... Aqui também, esse livro comunica outra coisa, né? que a Bíblia abre espaço para esse tipo de dor, esse tipo de sentimento. A gente via falar falado isso quando abordamos os Salmos, né? Sim. Salmos imprecatórios. Salmo 109. 109, é. falamos disso. E, e a Bíblia os espaços na Bíblia são muito valiosos. Né? A Bíblia não perde tempo andando em círculo. Não existe isso nas Escrituras essa página o terreno é caro. Se a Bíblia fosse um, uma cidade aqui, a, a, a Bíblia é terreno nobre né? entre os livros escritos no mundo. Cada espaço nas páginas aqui é muito valioso. E, e aqui, o que, que a Bíblia está ensinando? Né? Aqui, o autor de Lamentações ele é, ele é canonizado, e é trazido aqui porque ele mostra também, ele ensina como, como se conectar com Deus em qualquer momento em qualquer fase, pode ser a fase mais terrível né, que se possa estar passando nas escrituras não pede que você colhe um sorriso no rosto em qualquer ocasião independente do que está se passando na sua vida ou dentro de você há espaço para o sofrimento, né, para o lamento o livro de lamentações ensina isso há espaço para as lamentações obviamente Deus sabe que deve haver Um lugar e um tempo para clamarmos a Deus. Dialogando com aquele aquele espaço escuro dentro de cada um, que que eventualmente há dentro da vida de cada um. né? Alguns mais, outros outros menos, mas cada um tem esse espaço. Ou está passando, ou já passou, ou vai passar. Se você nunca passou, não se preocupe. Talvez você esteja fazendo uma coisa errada. <risos> Provavelmente não, vai, vai chegar. Vai chegar, vai chegar. E a gente tem que processar esse luto, essa tristeza. Se a gente não acha algo a fazer, se a gente não acha o que fazer, como trabalhar esses sentimentos, eles vão achar uma forma de aparecer. E se você não canalizar, não processar de uma forma saudável, eles vão sair destruindo. É, eles vão sair de uma outra forma, né? destruindo, destruindo, é verdade. Destruindo o quê? É, aí pode ser qualquer coisa, pode ser ato
1: de destruição de fato, né? Já vi pessoas destruindo coisas. É... Pode ser relacionamento,
0: pode ser hábitos, né? Pode ser relacionamentos, pode ser pessoas à volta, pode ser a si mesmo. Pode ser a si mesmo. Pode ser a si mesmo. É, então, há pessoas que nem não sobrevivem, Sim. literalmente, né? A, a expressão dessa dor. Então é, por outro lado é comum que as igrejas não não consigam criar um espaço saudável para processar esse esse tipo de sentimento muitos têm dificuldades por exemplo com as músicas cristãs culpado Vocês se consideram culpado disso é. porque o, o é, é tudo tão a grande maioria não é tudo não é verdade não é seja justo mas a grande maioria é tão positivo né ou é tão apontando para as qualidades em Incríveis, inefáveis de, Do Senhor Principalmente né? mais mainstream aí. É Principalmente que fazem mais sucesso né? Que falam de redenção o tempo todo De vitória né? Perdão, redenção, vitória e, e Tudo bem que a gente vai ser perdoado, é legal isso Mas não ajuda a gente a conectar Com a dor que está Lá dentro, né? que está associada A essa Ao sofrimento então, muitos se sentem, até se sentem culpados por isso, porque se sentem atraídos para músicas mais seculares. Sim. Que há muita coisa, falando de depressão aí, no mainstream, secular, né? É, não, secular ele consegue lidar com vários sentimentos. Muito sucesso. <risos> muita coisa. E, 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 e às vezes eles fazem um bom trabalho. Sim. Né, se conectando com esses sentimentos, com essa dor. Então o pessoal ouve isso fica até meio culpado. Caramba, mas eu não, eu não consigo me sentir tão conectado com músicas cristãs. Ora, bolas. Né, o ou a arte tem esse poder, não é? Então, não tô falando, não tô, por favor, isso aqui não é doutrina não, tá? Falando, que você tem que buscar aqui ou lá, é só um, uma reflexão. Se você se conecta com Deus, tá é, tudo bem. Tá tudo bem. <risos> por favor, né? É, mas é a arte que, que quando a gente se conecta, né, com ela, parece que o, a alma ela dá um, ela faz assim, um, ah. Ah, que bom. É um acolchego, né? Sim. Parece que a arte te abraça ali. Olha, eu, eu entendo o que você está passando. Você né? se sente acolhido. Ouvido, entendido. Exato, acolhido, né? É. A música da Paz que faz mais sucesso é a tal da Volta, né? Ela termina com esse Volta, né? Mas ela passa por esse. Pode procurar, é, vai Patrícia. Vai pela ida, né? <risos> é, da ida, né? Da dor da ida. Pode procurar aí no Spotify, né? Patrícia Duboque aí, Volta. É, é disparado, né? É dez vezes mais ouvido que todas as outras. Então, é isso, que Lamentações tem esse espaço, né? abre esse espaço para a alma relaxada. E uma uma curiosidade é que Lamentações é um. ela, ela é baseada. é um acróstico, vai. Eu quero explicar isso de uma forma mais, um português mais acessível, mas a palavra é acróstico. Ela é um acróstico. Pronto, falei. Acróstico, acróstico, acróstico. É isso que ela é. Porque cada verso, é um acróstico, evidentemente, em hebraico, não em português. Sim. Então no hebraico você vai perceber. Cada verso. a palavra
1: provavelmente deve ser muito semelhante, porque acróstico não é uma palavra fácil disso aqui.
0: Deve ser do grego. O acróstico, com certeza, deve ser um radical grego. É, com certeza deve ser terrível, é uma frase terrível, né? É uma frase terrível. Viu? É, é uma, hum... uma contradição em si mesmo. <risos> é, então, mas voltando aqui, para de, de tergiversar, que é outra palavra linda. O um acróstico, cada verso começa com uma letra e ela segue o alfabeto hebraico. Então, começa com aleph, depois beit, depois gimel, depois dolet, e meu hebraico acaba aí, do alfabeto. E... Então, no primeiro capítulo, você tem 22 versos, um para cada letra. Já no segundo capítulo, você tem 22 versos, um começando com cada letra. E no terceiro livro, você tem 66 versos, três para cada letra. Aleph, 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 depois três versos seguintes com bet 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 e os três seguintes com Gimel, 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 Dolet, 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 e assim vai até a última letra do alfabeto hebraico. No quarto, você volta aos 22. E no 5, quinto e último capítulo, aos 22 versos. De novo, né? seguindo. Aleph, Beit, Gimel Dollet e aí por diante. Ou seja, o número é legal, né? Sim. E esses números parecem o quê?
1: Parecem um quiasmo.
0: Parecem um quiasmo, né? Parecem ser espelhados. 22, 22, 66, 22, 22. Parecem um quiasmo. Né? E é um quiasma é, acróstico ou um acróstico quiasmático. Né? Isso meio é doente? Meio doente, não é? E no meio desse quiasma. Vamos chegar até o meio do quiasma? Vamos chegar, porque o, o livro a gente foi vendo, né? Tá ruim, tô lamentando, tô triste, é horrível, a situação é horrível, é triste. E é isso que a gente vai chegando no meio do quiasma, Vamos lá no 319, o que, que diz aí? Lembro-me
1: da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma distante desfalece. desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Parece
0: que tem algo aqui, né? Lembro-me do que pode dar o quê? Esperança. É primeira vez que essa palavra aparece. Então sigamos. Graças ao grande amor do Senhor
1: É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Se renovam para sempre, não é isso? Renovam-se a cada manhã Grande a tua fidelidade Digo a mim mesmo A minha porção é o Senhor Portanto nele porei minha esperança Esperança de novo O Senhor é bom para para com aqueles cuja esperança está nele Para com aqueles que o buscam É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem.
0: Oh, então, tudo que ouvimos até esse ponto é o quão horrível a situação é. E de repente você tem essa mudança de tom. É bom esperar na salvação do Senhor, né? De onde que veio isso? Não saiu do nada. ele estava falando só de sofrimento e agora tá achando aí algo de positivo, não é? Então, sigamos, sigamos. 28 ao
1: 30. Leve-o sozinho em silêncio Porque o Senhor o pôs sobre ele Põe o seu rosto no pó Talvez ainda haja esperança Ofereça o rosto a quem o,
0: o quer ferir Engula a desonra Então do nada A gente tem um convite para parar um momento Leve-o sozinho Em silêncio Pare aí o um momento Para e pensa Considere que pode haver esperança Não é? Uhum. Então a gente vai chegando ao centro do quiasma. Põe o seu rosto ao pó, né? Então é se né? Humílice. E a gente está chegando no centro do quiasma. Vamos lá, vamos chegar. O que, que diz aí no 3,31 até o 36? Porque o Senhor não desprezará para sempre.
1: Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra. Negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo. Impedir a alguém o acesso à
0: justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Então, chegamos ao centro desse quiasma. né? E a mensagem é que parece ser assim, tá bom. Vai, Deus não faz isso porque Ele gosta. Ele não permite isso porque Ele corte, ele tem uma fixação nesse tipo de sofrimento aí, mas porque tá ruim né? as pessoas estão sendo oprimidas estão sendo destruídas, a, minha, a, a história não está sendo contada está sendo contada outra história aqui, né? então ele se apresenta para interromper essas condutas, interromper a opressão ele se apresenta contra a injustiça né? Então ou seja, o, o autor está aqui meio que levando essa conclusão meio no centro do que asma A gente está lamentando aqui, lamentando, lamentando. E é importante lamentar mesmo. Estamos mostrando a nossa tristeza, processando o nosso luto. Mas para um pouco e pensa. Sabemos quem Deus é. E a gente sabe que isso vai terminar um dia. A gente sabe que com Deus sempre há esperança. E, E ele continua aqui no 37.
1: Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Hum, olha o que ele fala.
0: E não de... flita um por um segundo e você chegará à conclusão. E ao decorrer desse lamento todo, parece que há é um espaço aqui para levantar. Vamos parar um pouco e refletir e pensar no que pode estar acontecendo. Pensemos também sobre nossos próprios pecados. E, e, e talvez pode ser que a gente possa ter um pouco de culpa Isso aí que está acontecendo. Uma ideia. Vamos jogar uma ideia. É, pode ser. E se a gente perceber isso, ele joga outra ideia. Voltemos ao Senhor. Voltemos para Deus, nos humilhamos diante do Senhor, voltemos para Deus. Que tal pensarmos sobre isso também? E aí vai para 3,41.
1: Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos, pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Tu te, escondes, tu te escondeste atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornaste escória e refugo entre as nações.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. Né? De novo, de repente, aqui ele já está com a conclusão né, desse, desse pensamento todo. E ele volta ao tom anterior. Então, ele conclui, né? pecamos e nos rebelamos Que é a conclusão do, da meditação dele aqui né? Do autor de Lamentações Que a tradição diz que é Jeremias é... E ele Termina essa, essa fase E volta Para a segunda fase do queasma, Que é o lamento né? Sim. Volta a lamentar E volta a sofrer Mas exatamente no meio Você tem essa pérola né? No meio do queasma esse tesouro que mostra, por onde o autor mostra como lidar, né, como processar. Mostra um caminho no meio dessa escuridão. né? Então, o mesmo livro que ele está te ensinando, dando espaço para você ficar triste processar o luto, e no miolo te dar apontando um caminho para como se pode seguir adiante, né? mesmo no meio dessa tragédia toda. Ele fala um pouquinho do, do tshuva, dele, né? Uhum. do retorno, do arrependimento. Né? Esse retorno de redenção, né retorno que produz algo, que produz uma mudança. Então o livro oferece essa possível explicação do porquê que está acontecendo essa tristeza toda. E claro, por favor, não estou querendo aqui trazer uma doutrina de que toda tristeza na vida é resultado de seus próprios erros e pecados. Não é esse o ponto desse livro. Inclusive, Jorge, a gente vai falar sobre isso, né? que Sim. Né? Deus não pregue essa relação. Mas é o ponto desse autor de Lamentações, para o autor de Lamentações, nesse contexto de Lamentações, o que eles estão passando é, sim, consequência dos pecados. Dos pecados né? Da narrativa A e B, da idolatria, da opressão dos bebês que foram sacrificados lá no vale de Inon, né? Então, que é assim. Então, é, como o autor falando, olha, pessoal, algo aqui que devemos pensar a respeito. E a boa notícia é que podemos seguir adiante. Porque o nosso resgate por Deus e a redenção estão vindo. Um dia vão vir. E a boa notícia é que sempre há esperança no meio das lamentações. E nesse caso do livro de Lamentações, a esperança está bem no meio das lamentações. Não é? É. Tá bom pra hoje, né? Tá bom. E nós ficamos em menos de 25 minutos. Olha aí. O senhor está de parabéns. Obrigado. Inícios o Pessoa. <risos> Senhores... Nos vemos no nosso próximo episódio. Um abraço a todos.